0: 我说我是上海滩上收费最高的制衣，嗯，当然这是二十年以前，这个一个小时就是四位数这个收费的。爸爸去哪了？真的，爸爸可能人也见不到，就算人见到，这心也不在这个家庭。别中国人说话老不算数，然后老是拍着脑袋随机应变，灵活机动。比如我跟你约好，我们下个礼拜见个面。但后来我领导找我了，那我肯定觉得领导找我更重要
1: 。那我觉得其实，在我们的这个呃文化语言这整个社会压力的语境中，会觉得说弱的人就是要被淘汰的，所以你要把你弱的
0: 这部分保护起来，你自己消化。所以我觉得我们是应该倒过来，你要改变结果，一定要改变他的行为。而行为是来自他背后的认知，就随时倒逼我问问我自己：我是谁？我有为什么要干这个工作？我干这个工作当中，我的强项在哪里 h e
1: l l 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类播客，我是节目主播小景，现在是精神病院住院部的医生。今天的节目，我们很荣幸的来到上海的一家私立诊所，请到我的老师唐老师来给大家做嘉宾。那首先，要麻烦唐老师先介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，非常有机会和大家可以交流心理健康方面的问题。我是精神科医生唐薇，我在上海的外资诊所做心理咨询。已经有二十个年头了
1: 。那我和唐老师是在去年，差不多也是春快冬天的时候，有一段时间是跟着唐老师在这个私立诊所见习。嗯，然后今天也看到了很多就是使用日语或者英语为主的外国人啊、哦。那
0: 唐老师的主要客户对象其实就是这一些外国人。嗯、呃，是的，其实我在二十年里面呢，前面的十年或者十五年。我应该百分之八十以上都是看的在上海的日本人为主，但是最近这三五年呢，慢慢开始本土化了，国内的这个海归或者国内的一些高端的找我的比例相对增加了一点，但是现在我的看日本人和中国人的比例大概还是在百分之七十到百分之三十左右。派到上海来的日本人呢，确实他们在当地他们的公司里面。他们应该是超出普通人所谓的精英，所以他们才能被选上派到国外来工作。而日本呢，他这些派到国外来的人，他们公司也好，一般都要求给他们买海外保险，所以他们看心理咨询的话呢，很少一部分是自费的，应该他们 90% 都是保险公司 cover 的，所以这也为他们。方便就医或者没有经济负担的就医提供了这么一个条件。我说我曾经开玩笑，我说我是上海滩上收费最高的之一。嗯，当然这是二十年以前，这个一个小时就是四位数、四位数这个收费的。所以这个当然现在的话，现在国内公立医院里面也有特需门诊，那其实也收到四位数的。但是确实当初的话。能够我收费这么高的话呢，一个是得益于我的病人他是有他的背景，然后他这个条件比较成熟，保险公司是愿意支付这么高额的费用的
1: 。我自己有观察到，在我们公立医院可能看诊就是开药为主了、啊，但是可能唐老师这里一一方面时间比较充足
0: ，是预约制的，那就是这个开药、问诊、诊断和一些心理书的。当然，可能我这边呢有一个比较不一样的这个优势，就是因为我在日本待过时间很长，我待了十二年，所以对我来说用日语沟通是没有障碍的。所以这也给他们提供了在上海这个平台可以用日语正常交流做心理咨询或者看精神科。那这也是因为这一些天时地理才导致了这个，可能我主要是在上海做日本人。有刚刚开始找我看病人的年龄层的话，更多的是呃三十以后，这三十五岁以后到五十岁中端，也就是说人到中年，他们在国内都已经入职场，在日日在职场里面摸爬滚打了十几年、二十几年，这应该来说是老革命了。但是他们还这个外派到上海。到中国来的话，其实对他们来说，他们真的是老革命喷杀新问题。有一句在日本人圈子里，或者在上海的日本圈子里，这个有一句非常的这个这个大家知道的，就是说中国人的尝试在日本人来叫非常的。倒过来也是一样。中国人认为这是理所当然的事情，日本人觉得怎么可能这样呢？也就是说，这个文化的差异。呃，那是非常非常大的，所以这一些导致了他们到上海来工作水土不服
1: 。哎，那唐老师印象中有什么就是比较
0: 经典的非常时案例？这个呢有两块，一个呢就是说他们外派的话，他们这个职位是往上高的，可能他在日本是科长，因为外派他就做部长，或者他在日本是做部长，到这边就做副总经理，甚至做总经理。也就是说，随着他职位的提高，他的工作方面的能力、责任心是更高。他 hold 不住，他自己 hold 不住，他没有办法应对他需要的能力，所以这个导致了他的一个身心的一种问题。那还有一块呢，就是异文化的挑战，因为好多日资企业在中国，它是合资或者哪怕是独资，它下面的基层员工基本上是中国人为主。所以，在这一方面的管理方面，给他带来很多的困扰。他用日本人的思维模式在中国方面做管理，其实他不本土化的话，他会碰到很多问题。这一些给他带来的困扰，导致他这个走投无路。嗯
1: ，那像我们中国的这个职场环境，这种、嗯哦、什么样一种比较流行的行为，或者像刚才提到的
0: 这种行为习惯，是在日本跑过来的这个高管看来非常的不合理、难以。日本人呢，他是一个非常讲究规章制度，非常要做，因为他的这个日本本来就是个岛国，又是一个地震多发的国家，所以他们某种程度上，某种程度上的危机感可能要比我们这边要强烈。没事就要摇一摇，就在日本经历了十几年里面，对他们来说地震是很正常的事情。那我们在国内的话，地震这件事情绝对哇，那这个就在七十年代的地震的时候，大家都不用干活了，天天就把。家里有的钱都吃掉喝掉，都觉得世界末日到了。但日本人就是这种地震也好，或者一些泥石流、自然这灾害也好，对他他会觉得生活当中这是一种，所以他做那种危机预案，或者他做什么问题，日本人有一,有一个企业里面有一个传统的叫“火连锁”，对“火连锁”是一个菠菜这个名字，但是它就三个字的一个谐音，“火”就是火锅锅，就是报告，“链”就是链那个就是联络。说说就是呃练后练说说就是说单就是相谈，就是、说碰到什么事情，我们要学会报告，我们要学会联系，我们要学会沟通，所以他是有他的一些这个做事情的方式方法。而这个我们好多国内的一般员工我都觉得，你需要就讲一个最最简单的细节，日本的上班的人不要说上班的人，连家庭主妇都有一本手账。你看到了，每年十月份，日本人小的百货店也好，或者百元商店也好，都会买手账，每个人都会手账。然后拿好以后，从今年十月份一直到明年的十二月份，他都会有。然后，比如我和你见面，说我们哎，我们下一次，我们可能每一个月一次，或者我们是每季度一次见个面。那我们下一次就三个月以后，大家就会把这个时间写在手账里面。当中这三个月不会碰到什么事情，三个月以后的。然后那天还是会再联系、再沟通、再见面。但你说我们中国的一般的人，首先没有拿手账的习惯，然后我们好多都是这个礼拜的约定，这个礼拜约，不可能约到下个月，还不要说三个月以后。所以这就是日本人的他的一种文化，或者给他带来的一种行为方式。所以在这里面就会有一些误差，觉得中国人说话老不算数，然后老是拍着脑袋。但可能我们中国人更适合叫。随机应变、灵活机动，<对>然后优先顺序。比如我和你约好，我们下个礼拜见个面，但后来我领导找我了，那我肯定觉得领导找我更重要，我就会把你这个事情推掉。嗯，那他们一般来说，他们不太会怎么做。嗯，其实就是因为他们整个民族可能都是这样，所以大家
1: 的行就是行为，大家的日程都很容易敲定。对，那像我们的话，可能。
0: 我不是我自己想随机应变，而是我的领导是随机应变的，我的工作安排其是随机应变的。对，那讲一个就是这个这个案例啊，或者是那我我曾经回忆过，以后我在上海的日本领事馆，我做了十年的医务官助理。那我有一任老板呢，是一个女的医务官，她是她所谓她是国际派的那种啊，她在欧美留学，然后也是非常的这个优秀，然后后来进入外务省做医务官。然后他第一年刚刚来中国的时候，正好那个时候就是这个哦，一机构那哪就是五一二零幺五七吧，大概08到10年之间，他在上海派路派人的那个时候呢，就说对于这种方面传染病啊、感染病啊是非常的就是在意，因为有过尤其我们中国经历过 SARS， 对不对？然后呢，所以呢，他在医务官这个角度，他要做预案。他又想，万一发生到什么程度，那中国的医疗有多少肠胃是可以应对的？然后，那这种情况下，日本的侨民要不要撤离？他天天就纠结这个事情，然后老是让我和传染病中心和公卫中心去联系要数据，那人家每次给的数据都是不一样的，然后他就非常的郁闷，他说：“怎么可以这样的？你们怎么做事情，怎么可以这样的？这个这个，就等于说真的是不负责任。”后来这是第一年的反应，他非常的这个，哎，然后我也被他憋得走投无路，因为我每次都是很诚实的问，那人家都是每次给我的数据都是不一样的，他刚开始觉得你你你在旁边搞鬼，或者你的工作能力有问题，但我也没有办法说话。后来等到第二年，他慢慢知道哦，中国的国情是不一样的，因为在日本是不可能发生，他一定是就像国卫要讨论一个方案。他一般是明年我们这个地方要改变一个，要提早一年半年告知，然后一年以后才会实行。那可能我们就是雷厉风行，比如说明天开始我们有这个政策变化，可能今天晚上发表，明天开始全部执行。所以我们的执行力是远远超过他的认知。但是刚开始磨合当中，哇，真的是我也是非常委屈，我真的觉得冤也冤死了，怎么也讲不明白，因为他没法理解。就我们这边的这种行动力，可能是比日本人的这方面的效率要高得多得多。但是我们做预案这方面的意识和能力呢，确实和日本人比是不一样的
1: 。就像最近，其实我们国内也比如说经历过疫情啊，然后包括你刚才说的政策上的变动，就可能由于一个政策上的改变，课外补习班相对来说比较难进行了以后，那可能整个行业，整个这个补习班行业就受到影响，嗯，多老师就面临失业。其实也是。近几年就是国内也是有很多的动荡，但是好像国内的年轻人或者国内的职场人，他面对动荡之后更容易是一种失望和摆烂，嗯,嗯而不是说我提前去做更多的预案，好像是一种焦虑，但这种焦虑好像并不能通过我落实很稳定的计划而去缓解，好像反而变成说我去做稳定的计划是一件没有意义的事情，因为动荡随时都会来呀，嗯
0: ，确实是，其实日本人的话呢最。最努力、最这个、这个、这个最能够拿到实际的这个福利的呢？他们是赚败以后那一些日本人，就赚败以后，因为他们在一片废墟上重新要奋斗刻苦。我在日本留学的时候，我曾经也做过这个アルバイト，就是做过做勤工俭学。那我记得我在一个这个中华料理店打工的时候，那个、老板娘就告诉我说。我们想当初开店的时候，我们一年三百六十五天，我们只休半天，就是大年也休半天，其他的时候都是年终无休的。就是他们靠了那种真的是不吃不喝的内紧裤腰带，他们干了二十年，所以他们就是战后这个经济超速发展，他们也是过夜的。但是他们这个孩子或者他们的孙辈，反而现在日本也有那种叫 working poor。就说这个叫哈德拉基病不？你躺平了，你拿个补贴，政府补贴可能也能拿个呃八万十万日币啊。那八万十万日币就和人民币就是四千五千。那但是你要干活，拼死拼活干，扣掉税，可能你拿到也没有拿到二十万，就是二十万就是一万左右
1: 。嗯，所以我们近几年其实也可以观察到，就是日本的很多年轻人他也
0: 是躺平的，所以是对，因为他也没有目标。其实，在日本现在机会也很少。那一般来说，不就说失落的二十年嘛？这个真的真的辛辛苦苦多少年，一夜回到解放前，这句在日本是可以这么说。因为当时最厉害的时候和巴布尔泡沫经济相比，日本的房价是跌到十分之一的。就这个成家立业，对他们也非常不是一件容易的事情。现在日本的这个这个生孩子的生育率是降低的越来越厉害。为什么就是这些正常的成年人，他觉得看不到目标，看不到希望，生活给他带来更多的是压力，所以他也不愿意结婚，也不愿意承担生儿育女的责任。所以，其实，在日本的社会，也有很多现代的现实的问题在挑战他
1: 。所以，他们其实包括小孩子不上学啊，然后年轻人不找工作，就是那个 h i 莉蹲在家里，这个是日宅族，对对对，啊、嗯、的问题，其实还挺严重的。像我自己，就是我前段时间翻译了很多，就是日本大概是两千年左右提出的一些心理疗法的这种呃文献，然后这个文献中有就有提到他们当时的一个背景，一方面是这种工作的机会啊什么，确实比刚开放的那几年，他们的父辈只要努力工作，肯定就会晋升啊，赚到很多钱，开始这个整个社会环境已经不一样了，经济变差，然后另外一方面就是说他们传统的那种集体主义。是，其实是消解了。大家很难把一个公司的兴荣和自己的这个人生价值捆绑在一起。那社会进步了以后，每一个人对个人的这个价值感的追求其实是会变高的。但是好像这种个人主义又不像在其他西方国家那样这么受到追捧。就是心里面是想追求一个个人成功的事业，但是可能周围的环境还是说啊，你要为公司贡献，你要为家庭贡献。那这中间就有一个矛盾。所以两千年左右。我觉得很多日本年轻人面对的这个心理问题，跟我们现在国内是有一点类似环境的部分。嗯，其实想问问唐老师一个问题，就是你会觉得说这种职场焦虑，它归根结底到底是什么呢？我们应该如何应对？比如说从这个人际关系层面呢、啊，或者自我价值感的层面？嗯
0: 嗯、哦，其实职场焦虑对，确实对我们现在中国的社会来说，也是一种常态。可能你看我父辈的这个，现在他们都八十多岁，那在他们这个年代，他们只要有一份还可以的学历，那他们就能找到一份稳定的工作，就从一而终吧。很少像我父亲母亲，他们会跳槽这一说法，他们也不需要，他们都是在国营企业里面上班，然后国家就是负责他们的生老病死，所以他们这个年龄其实，呃，时代这个当然给他们的选择的机会不多。但是他们也没有选择焦虑，他们不需要选择，就刚开始就怎么样？就是这个在社会的金字塔里面，他找到他的一亩三分地以后，他顺着这个节奏走下去，他也不需要彷徨，也不需要这个焦虑，那就可以了。那但是呢，在我们这个年代，可能我现在是要奔六的年龄，那我们这个年代其实是经历下岗的，那下岗这些人，他们的这个再就业或者他们的生存。其实这里面下岗的人有被淘汰下去的，但也有逆风翻盘的，因为下岗能够成就了他，让他走的不一样的路。那我觉得呢？但是呢，这一个我们这个年代和我父辈的年代，经历了中国的改革开放，所以改革开放的红利好多，其实我们也是享受到的。但是在我们这个孩子这一代，其实好多就相对来说选择的机会。其实和当初相比，他们有更新一代的机会，比如互联网，对吧？比如现在的好多新媒体，可能对他们是个机会。我们那个时候不存在这个，也不知道这个事情。但是给他们挑战的压力也更大。比如现在是一个高学历的社会，你拿到这个的这个这个大学毕业本身，其实没有更多的实力或者竞争力和含金量，你可能要读到硕士，可能需要读到博士。就就学的时间成本和投入成本，那可能要比我们想当初要高的多。那我这个八十年来的大学生，大学生本身就觉得一个校徽别出来就很有骄傲感，就觉得是天之骄子了。你现在那绝对是做不到的。那还有的话，要在一线城市生活，那这个这个物质这方面的挑战，你看三大的这个呢，房价对吧？教育投资。这个现在好多这个幼儿园开始就得积娃，就从幼儿园开始就得积去了。其实，在这方面的投入成本也远远高出我们这些父辈。但是，当投入了这么多的时候，你说有大好的机会等着吧？其实也不见得。就讲一个最实际的例子，现在好多人都会把孩子送到国外留学。你要说去美国、英国，那一般是这个一百万是打不住的，一般两百万甚至更多。那。你回来以后，他们拿了国外的学位，你说回来他有十万年薪已经很不错了，他不可能一下子回来就有百万年薪的，所以这些投入他能不能收得回来，好多都是未知数，好多海龟在家里面，他不是归来的龟，变成乌龟的龟了。就好多海归以后，他回来反而水土不服，他也没有他的人脉，教育体系也不一样，反而他很难适应在中国社会里面找到合适的位置。所以我觉得这都是现代社会的这一些挑战给现在的年轻人带来的压力
1: 。现在有一句话是说“海归变好大、哦，蛋裂的蛋，是是是。哎，那像唐老师平常在这个诊所里面接触这些？包括你说的日本高管，他其实也有这种迁徙啊、不适应这种异文化的冲击。你平常是怎么安慰他们、安抚他们？嗯，会给一些什么样的建议？嗯
0: ，是，我觉得呢，就是说我一般就说，我们也有有的病人也好，甚至我也有有朋友说，哎，你有什么心理方法啊？那其实心理学那个那个那个小陈你也知道的，其实我们有很多这个心理咨询的这个专业的技巧和方法。但是可能我说我大概也就我我大概也就一斧头或者两斧头，一般我更多的用认知行为疗法，就说因为一个人呃做这件事情本身，他可能自己他怎么认为的，才会怎么去做，所以他的所想导致了他的所行，所行导致了这个结果是怎么样？所以我觉得我们是应该倒过来，你要改变结果，一定要改变他的行为。而行为是来自他背后的认知，所以我觉得从认知这方面沟通，然后让他重新尝试新的行为，这样的话，那相对来说还有改变的可能，或者有改善的可能性
1: 。嗯，所以其实当面对问题的时候，要、就、去、是、改善一个大环境，相对来说对个人是比较困难的。当然，我们不是说，嗯、呃，就是所有的责任、所有的这个环境不适应，都是由自己导致的。但是可能只有把原因找到自己身上了之后，才能
0: 首先掌控自己，然后让情况变得好一点。对对，非常好的这个角度和问题。因为有一些，尤其是五十岁左右的那种职业经理人或者企业高管，他们来的时候，我一般会给他探讨。我说你不是能力的问题，因为你都在这个社会上面待了二十年以上了，你的工作能力、你的管理能力一定是没有问题的。我说事实证明你是可。你你是精英类的，所以我觉得你不是能力的问题，你是意识的问题。就好多人他在公司里面，他能够承担重要的职位，他能够搞定周围人，但是为什么搞不定自己呢？他没有意识到他自己的衣食住行，他自己的身体状态，他自己的心理状态，他自己的工作情况，他也要需要有效的管理的。好多人他是无知无觉，他以为他就是个铁人。因为我一碰到一个病人很影响，他他是一个早班的飞机，大概七点多钟的飞机，这样他五点左右就能就就就得出发，就得到机场。就是因为这个，他当天晚上他就不敢睡，然后等到上了飞机以后，在飞机的这个乘飞机途中，他出现 panic 惊恐，然后一下飞机，救护车就跑医院里面去住院去检查，找心内科，查了半天说没病，你这个是心理问题，到我这儿来了。他应该当时是五十岁不到四十八九岁的时候，那他就说：“我说你这个是由于你的这个时间节奏的紊乱，导致了你容易诱发这个。”他说：“怎么可能？我年纪轻的时候，他说我连续的不吃不喝，我这个不吃，我这个、我这三天三夜不这个这个不下床都没问题。”所以我说：“你知道吗？你是老革命碰上的新问题，所以你以为你还年轻，你以为还扛得住。”但是我说，其实你的身体、你的应对能力有所下降，你没有意识到。所以从此，我首先先给他一个规定，因为他是这个、这个、这个经常要飞出去的。我说你要飞的话，你尽量把你的航班安排在早晨十点以后，然后落地的话在下午五点以前。我说你把在正常的时间段不打乱你的时间节奏，你看看看。然后这么做了两三个月以后，他慢慢能够恢复常态。他说了一句话，他说。我简直没想到，就这么一个细节就能把我打倒，就是这个航班时间的。问题，对对对对，所以就有一些高管的话，包括这些高管，他在工作当中经营，但像国内好多，尤其是这些民营企业家，他来找我，他不是为了他自己，他是为了他们家的熊孩子啊嗯， uh, uh, 那也就是我说你，你看你都手上有几个企业，你搞得定吧？那为为什么你搞不定你这孩子呢？所以就这一些人的话呢，他把他可能百分之一百或者百分之九十以上的精力都投入于工作了，他没有做到一个他的生活的平衡，或者在家庭当中他是缺失的。就爸爸去哪了？真的，爸爸可能人也见不到，就算人见到，这心也不在这个家庭。我我就会给这些家长说，我说你们家的孩子，结果是他问题确实出在他身上。但是背后的原因，你一定脱不了干系。嗯，这真的就是这一些，就是说，呃，这个时代给他们的机会，但是也是需要他们为此，为他们没有承担的责任，他们也要买单的
1: 。对，所以我感觉其实管理一件事情的能力，其实我们其实都相对来说是具有的。在工作过程中啊，怎么梳理这个工作流程，然后怎么了解周围同事或者领导的情绪。但是我们很少把这种能力就是运用到我们生活的其他方面，比如说像刚才那个做航班的这个高管，他就是没有把他平常管理员工、安排事情的这个是心思是花到自己身上。嗯、那比如说刚才提到的这个消失的父亲，那他就是明明公司里的这一套东西，他其实是至少可以变通一下怎么运用在家里的，但他就是。
0: 不会，想要这一次。对，所以就是说，对我来说呢，可能就是说，呃，来访者人的年龄、他的背景、他的社会工作的这个职位本身，也是我需要评估，然后用什么样的方式方法和他们沟通。比如这个四十岁或者四十五岁以后这些高管，我更多的告诉他们，你们不是能力问题你们是定位有问题，说的难听，你们的态度有问题，你们以为你们自己不需要管。那这个这个这个随时可以在你的心目当中，其实一个早晨一个航班就能把你放倒。那他们就是说低估了他们自己的身体的这些承承受的这个承对现在这些压力的这些适应的挑战力。那但是对有一些刚刚进职场的话，那可能他们的话给他们的沟通，他们可能是能力有问题。他们需要做好一个自我管理，怎么样的让他自己的。管理能力有一个更好的一个提高，这个对他们的解掉工作压力或者生活压力一定是有帮助的。所以我觉得咨询对我来说最有趣或者最大的挑战就是一定是量身定制的，一定是个性化的，没有办法像看全科医生感冒基本上差不多啊、哦。这个这次感冒是病毒感冒，这次感冒是细菌感冒或者支原体感冒。那我用的药大概差不多，但是我们同样都是，可能我们用的药里面差别看上去不大，但是我们沟通方面的这个内容一定是因人而异、量身定做的
1: 。所以我有一个体会，当时我跟唐老师这个门诊见习的时候，我会发现，哎，其实一个长辈是可以给我很多建议的，就是能以一种更能让我听进去的方式给建议。像我平常生活中接触到的长辈的话，比如说是职场中。那他可能就是我的直系上级领导，或者是顶头领导。那他跟我说话的时候，会有一些他的目的掺杂在里面。比如说，他其实不希望我离职，他希望我更努力的工作，同时又不要产生不满情绪，这、就是会有一种话里有话的感觉啊、嗯哦。我也不是很能直接的跟他描述我的苦恼。那另外一边，生活中接触到的长辈，比如说亲戚、亲戚的朋友，或者。呃，怎么样？他比如说要对我的婚姻啊、家庭，就是世界观有一些看法的时候，更多是有目的的，是说教型的。但是可能说在心理咨询的这个场所，我能接触到的一些长辈，更多好像就是，因为是一种，也是一种服务关系嘛。那可能是要了解我的内心世界，在说话上也会更有技巧一点。我感觉这种关照和这种比较温和的有指导意义的建议，我在生活中的互动是接触的比较少。嗯。
0: 这就是，呃，确实也有人说，咨询不就是聊聊天吗？啊，那我说你这话说错了。其实我觉得、呃，那对我自己来说，我一定是，就是说，我们咨询是有一个共情，对吧？这是一个基本功。那什么叫共情呢？其实你背景哈，你要学会尊重对方来访者，你真的要学会发自内心的倾听他想表达的什么，然后在他的表达当中，你要用专业的这个意识，能够梳理出他这些。表达后面他的原因是怎么样，或者有没有一些解决的方法？但是解决方法又不能你直接喂给他，你要启发他自己意识到这个问题。所以这就是我们是这个专业就考量你的专业的能力这方面的。那我一直说，我说有的时候也有这种自己好朋友或者是认识的人来有什么事情自己的烦恼来问我，那我就开玩笑我说。你要听收费的还是不收费的？嗯，那他给我什么意思？那我说我不收费的，那我们就是朋友，对吧？那你要说什么？我我我该附合你就该附合你。我说我个该说你好就说你好，对吧？我说我肝胆相照，我两肋插刀。我说那真的是不收费的。那我说要收费的话，那我说我要更多的要评估，我要客观的。我说这样的表达我能帮到你什么？或者你有什么更好的改变吧？我说这就是收费的。
1: 我自己也挺有感悟的，拆开去聊一点，就是因为我现在在做采访这件事情嘛，有的时候接触一些嘉宾，他会就是给我一个反馈，他就说，哇，怎么还有你这么温柔的精神科医生呀？就是把我跟他的门诊医生进行了一个对比，嗯、然后那个时候我就会泼他一盆冷水，我就说，那是因为我在休息时间，我作为一个采访者，我是其实是作为主持人在跟他
0: 接触，嗯啊，那可能就是真的在门诊遇到我，又是另外的一个工作状态。是，我也前几年，这是这个这个，这个、不是最近，那好几年以前，当时的话呢，觉得自己还是需要有更多的这个学习的机会。那我也会参加国内的这些精神科方面的这个这个年会。那我也参加，我记得有一次碰到一个哈尔滨的教授，然后他说我今天晚上就得飞回去，晚上的活动我就不参加了。我说你这么急干嘛？他说我明天礼拜一我有门诊的。我说哦，那确实比较辛苦。我说你一般我就随口的问了一下。我说你那门诊你看多少个病人啊？他说我大半天他九十个，我一听我真的吓到了，因为我觉得我在诊所的话，我们是按小时预约制，我一般一个小时预约一个病人。那我从早晨我们诊所一般九点开门，九点到晚上六点也就约九个到十个，不太会超过十个。那十个的话，那我已经是 max 了。所以你想想看，要是公立医院的，他本事再大。能力再高，武工再高，他只能三分钟诊疗。你要说什么，他没时间听，他也听不进去。那这个共情肯定是打折扣的。嗯、所以，我们进这个病人来我、啊、就像我们中医的望闻问切，那他要主动愿意讲，那我肯定会这个这个。我们当时有一个前辈说，咨询师就是出出耳朵的职业，那我一定是倾耳恭听，一定是认认真真的把他想说的听完，听完以后。其实这才是第一步，后面你要适当的问，你要学会问他，哎，你想表达什么？或者你在表达过程当中，你有什么感受？那我们是要把它摊开揉碎了，要慢慢一点点去梳理的，在最后才顺便表达一下自己的角度、自己的分享。那我觉得这种过程在，在在公立医院里面都是不可能。哎、呃，就像公公立医院的看病就是 fast food， 就是速成的。嗯，那可能我们就是土法做的、手工做法的一个一个精工细做的，这个也是制度或者环境造成的，倒不是说他们这方面公立医院的医生其实他们的经验更丰富，他们也不是没有责任心。但是环境首先他一天最起码半天看二十个号，这是最起码的，不算加号，那他要看二十个到三十。所以其实公立医院
1: 更像一个流水线，是，嗯，是。不管是去那里的病人，还是甚至是在职的医生，都会感觉自己好像更
0: 处于这个大机器的运作中。对,对，对、嗯、你没有办法做到个性。但是现在公立医院也在改革，所以他开特需门诊，呃，这个相对来说呢，在特需门诊方面，他最起码会给你半个小时或者三刻钟的时间，这样他最起码时间上。他他让你有一个保证，那这方面你就可以相对来说能够能能能够更多的和医生有个交流，你有一些问题你也可以问。嗯
1: 嗯，嗯对，所以其实对于医生来说，能看好病人，能把自己的能力都倾注在患者身上，也是一件很有价值感的事情。那像唐老师现在的工作状态，其实就挺理想的，哦、我挺羡慕的，就是收入也还挺高。啊，工作时间也不用那么长，然后同时好像在有限的工作时间内能把每一个患者都处理
0: 好。这个呢，其实我觉得，这是我觉得作为精神科医生或者心理咨询师，你自己的自我管理一定要比一般的人更要优化一点。因为你想一想，你自己都是带着满脑子的烦恼，或者你自己都是在这个有焦虑、有情绪的状态下进入工作的话，那一定是对病人也是不负责任，或者效果一定打折扣的。那我有一个八十分的原理，就人的最好的状态是一百分，其实很少有人能够在一百分的，叫、就、在、是、过球绝好的状态，这是很少。但是我要求我自己，但凡我进入诊所开始看病了，说了实话叫收钱了，那我一定让我的状态在八十分以上，哪怕我早晨九点进诊室，到晚上六点，我觉得我的状态也是在八十分以上所以他们这种情况下，你才能够。呃，来访者他说话，你有耐心听，然后你也能够能够捕捉到他表达的背后，他意味着什么？所以一方面就是对自己的调动，这
1: 个可能是要训练的。还有一方面，我会想说，就是有的时候其实要放下一些完美主义，像很多时候我们可能其实追求自己一百分甚至一百二十分的那个状态，然后去做某些工作的时候，就会波动，就会耗竭。但可能要意识到，说人生或者工作本身它是马拉松啊，哦、可能要更多的花力气维持在那个八十分左右，然后去完成为止
0: 。是，所以咨询师本身，你对你的自我管理，还有你对你的定位，要比一般的人要优化，或者更要有能力。就是、说你自己要知道你的竞争价值，你的 IP 是什么样。就曾经刚刚前十年，我给我自己的定位就是。我适合我看的来访者，一般是要受过高等教育，然后这个呢，年龄呢，以我的年龄为主。比如我当时四十五岁，那可能上下浮动十到十五岁，那这是我的最适合我看的。然后最好有海归背景，因为这些好多你的价值的认知，还有好多你讲的话，他是能听得懂你的沟通的。那。有一段时间，这个白阿姨很热门，对吧？老娘就白阿姨，我就开玩笑，我说白阿姨找白阿姨的人找我肯定没有，我搞不定的。我说那可能找搞的这个这个这个不适合找白阿姨，觉得和白阿姨之间沟通语言不多的，可能找我更合适。所以我觉得咨询师本身你也要自己评估，或者自己要意识到你的适合的来访者是哪一些人群
1: 。那唐老师这种就是对自己的认知
0: ，包括对这个市场的认知。你觉得大概是在什么时候形成的呢？是是，我是人到中年开始转落这个行业，所以可能我当然自己不说这个呃，菜场经济如履薄冰，所以我自己也是非常有自己有动力，当然也有压力。所以我不是刻板的这个心理医生、精神科医生出身，所以我自己在这个过程当中，也就是说，我有刚需，必须就随时道别我，我问问我自己，我是谁。我有为什么要干这个工作？我干这个工作当中，我的强项在哪里？那我得告诉人家，尽管我这个活才干了三年，才干了五年，但是我做的东西不比人家干了十年、二十年的差。那这样的话，你一定会自己主动的去评估你的优势，也会让你自己对自我管理的意识会更强烈。
1: 嗯，哎，那唐老师还记得自己更年轻的时候吗？就是还是职场新人的时候。
0: 啊、哦，那我其实我有两段职场新人的时候，那第一个就是复旦医科大学毕业以后，分到华山院做外科医生。那那个时候就是完全是体制里的模式，然后自己也觉得，你看你哪里上班，华山院啊，就是就就这个名声就在上海的话，大家都是觉得非常知名的，所以你就享受着这个红利。那这个时候对自己的能力也好，对自己的服务意识也好，其实我自己觉得是绝对不够的。但是当时的话呢，在这种环境里面，没有人挑战你，也没有人指引你，所以也没有觉得自己有什么不妥的地方，就这么糊里糊涂的过了几年。正好九十年代改革开放以后，大家都是有出国留学的潮流，那我也在这个潮流当中被裹挟了，去了日本。那在日本生活了十几年，再回到国内，四十岁再回来，然后重新回归职场。当然，我这职场有两块，一块就是。在上海的日本领事馆做了一份朝九晚五的工作，做了十年。那这份工作的话，那相对来说呢，就是说，呃，你只要是按照老板的要求你做到，基本上也就能够有交代了。再说他也没有，也没有很多的对个人有 KPI 这个考考核的这个。但更多的是我自己，就是说走了一条比较少有的，我自己转入精神科医生。然后在上海做心理咨询，那我觉得这一方面呢，我真的是觉得打足了十二万分的精神，因为我当时觉得我在日本的时候，我想我回去以后我能干什么呢？我的同学都是在医疗行业里面，都已经是他们每个科室的佼佼者，真的有的都已经是变主委了。那我和他们比，我连一个我还是一个住院医生的这个身份，我也没有在。这个体制里面做到近期，我也没有做主治医生、做这个这个主主任医生的这种可能性。那我觉得我自己要给我自己这个给做一个什么样的一个牌照？你到哪里，你总归有自己有一个履历书可以告诉人家。那我觉得，哦，我在日本学了一个，拿了一个博士学位，那医学博士，我觉得这个还是可以拿出来笑一下的。但是其实医学博士本身你没有什么含金量，你没有办法着落。那着落的话，我觉得做心理咨询，我应该比一般的人要有优势，因为好多读心理咨询的人他没有医学背景，嗯。而有医学背景的人呢，是不太愿意去干心理咨询的。那我又有医学背景，又在这个心理咨询上，我也有我必须的这个上岗证敲门砖。关键是。其实好多咨询他是需要生活的历练的，他、啊、所以有的你说这个医学学这心理学的博士二十多岁，他也没有进入婚姻，他也没有这个陪伴孩子的这个，你让他去做亲子教育，你让他去做夫妻婚姻情感，他只有是理论的东西，他没有实际的这种东西，他 h 不
1: 住。嗯，还有我觉得也是说服力说服力的问题。哎，这个多音字现在是怎么读的？嗯。<笑>然后可能就是，甚至一个博士，他这个理论方面是充足的，比如说他见过的个案够多，其实也是一种证据、实践经验嘛。但是他看上去太年轻，他拿不出自己的例子的时候，其
0: 实对来访者的说服力是会下降。对，所以我们心理学上不有一个自我暴露嘛？因为自我暴露其实是一个双人剑，你过度的自我暴露，好多人觉得不专业，但是你对来访者来说，你的自我暴露可能给他更有说服力。对，就举一个例子。那我是五十岁上前后经历过更年期，在更年期的最厉害的阶段，我也吃过三个月左右的抗焦虑药和安眠药，当然不不是，那那段时间是每天吃，后来慢慢就减了，现在基本上就完全不需要了。所以，当有一些这个受过高等教育的女性精英，她。碰到更年期的问题，我建议他吃药的时候，他第一反应就是我怎么需要吃药？难不成你把我当个神经病？他一定是排斥。那我会说，其实我自己我也吃过三个月的药。这个时候他的神情、他的感受度就不一样。然后最后我再贴了一脚，我说我这次给你吃的药就是和我自己吃的药是一样的，还没吃他的接纳度一下子就好了
1: 。所以其实我感觉自己做精神科医生的话，会对这方面的。就是药物可能做之前是会有这种恐去排斥的情况，但是比如说自己看的多了，接触的多了，也具备这方面的理论知识，遇到问题的时候也比较容易
0: 。比较是，因为呢，只要我本身我是出生在一个医学世家，那我我们是每每一代人，真的祖辈已经好几代到我可能到第九第十代呢，那当然，呃，我我的爷爷那边都是郎中啦，都是民间郎中。嗯、那也就是说，但是我尽管出生在医学世家，但是我其实。个人对药，我并不是有碰到一有问题就吃药。我对药多多少少还是有一定的排斥，所以我自己当时评估吃药，其实我也是纠结和犹豫过的。所以呢，而且到我这儿来的病人，他们自我的认知都非常好，教育程度很高，而且到了这个年龄都是管理层，他都是指点人家、指点江山的人，所以一下子要让他作为病人的角度接受。你是一个弱者，你需要药物的帮助，这对他的心理挑战是非常大的。所以这个时候呢，我这个我一般分两步走，我会和他评估一下。我说，其实我们咨询呢一般是综合治疗，综合治疗就是药物加咨询。我说，单一的治疗效果肯定不如综合治疗。但你这种情况呢，我个人建议吃药物对你会有改善，比如具体改善在哪里，我能给他讲清楚讲明白。但是我也留了个后尾。我说：不过你自己的管理有改善的话，我们不一定吃药。我们可以试一个礼拜，或者是两个礼拜，后面再评估。到这些情况，你把主动权一般给他的时候，他的接纳度、他的思维模式一定有改变。等两个礼拜左右再来看。我说：你通过自己的管理，你有没有改善？你觉得这个改善程度你满意的，那我们可以不吃药。但你觉得？其实并不满意，或者他对你带来的困扰，影响到你的工作和生活，我们要不要用？药？我试试？这种时候，不说百分之一百，百分之八十的人，他会从当初的排斥到愿意尝试。嗯
1: ，所以其实吃不吃药？更多的时候，有的时候自己有主动权，然后其实是吃药这个行为是自己愿意
0: 改善自己生活的一个方式方法。对，是，对，嗯。而且呢，吃完药以后，你的 follow 也很重要。一般我会有一个这个习惯性的，或者我的一个三斧头之一。一般病人吃完药一个月左右，会让他自己评估一下。比如好多心理问题，他都是睡眠出现了问题。我说你觉得你没吃药以前和现在有没有改变？他是有改变。那我说我不会让他用比例。我说你觉得改变了多少？我大部分病人我也自己总结过，一个月用药物治疗加咨询的话，一个月左右百分之二十的改善基本上是一个一般常态。但也有人神速，一个礼拜、两个礼拜他就觉得改变了百分之五十的也有。当然也有一部分觉得改善不大，或者基本上没变化，这也是有嗯，我觉得
1: 这里有两个点，一个就是说这个改善是一个更缓慢的过程。另外还有就是刚才唐老师提到的这些，就是哎药其实是什么，我们可以吃也可以停，嗯、这部分的说明确实在公立医院是缺失的。那今天刚好听到这个节目的朋友们，其实可以尝试自己给自己做这样的说明、暗示和解释。是，嗯，刚才我有观察到一点，就是你有说让这些高管他们去吃药去生那是心理方面的疾病，让他们变成一个弱者需要帮助的人，他们觉得是有困难的。那我觉得，其实，在我们的这个呃文化语言这整个社会压力的语境中，会觉得说弱的人就是要被淘汰的，所以你要把你弱的这部分保护起来，自己消化，然后自己就是修炼，然后最后呈现在别人面前就是更强的姿态。那其实我觉得一些嗯、呃，就是有的时候需要被帮助的情景，并不是代表我们就是不好的，我们就是要被淘汰。其实今天整个跟唐老师的采访中。你也会提到，就是说你刚回国那段时间啊，周围人都比自己好，有一些迷茫，有过焦虑。但是正因为经历了这些事情，你可以,以一个更平淡的语气去说，那其实这些事情都是正常的
0: 。是平常。呃，你看啊，就是我们这个这个有一个就是成功学的这个这个创始人叫拿破仑希尔，他说过一句名言，说每一件失败的事情里面一定隐藏着一颗成功的种子，所以就说。你看这个问题的角度非常重要，好多就是说，不是说我们的缺点，我们就把你当成一个 loser， 是一个弱者，不是的，就是说每个人他一定这个十个手指头一定有长短的，但是你可以定期的作为提高一下自己的管理的意识和能力的话，能够把你的短板慢慢的往上。就往上能够改善或者有所有所提高，这本身对你来说一定是有利而无害的。那我们心理学上有一个专有名词，大家做做心理学的肯定会做，讲自我成长，对不对？因、嗯、自我成长，其实我认识的自我成长，它真的是无止境的，没有年龄的。就算我现在都已经奔六了，还有两年我都六十岁了，我自己觉得我还在自我成长，对我的认知。我自己的行为，所以我觉得人有自我成长的意识本身，对自己、对家庭、对社会都是有帮助的。嗯，那谁不想成为更好的自己呢？嗯，所以现在有一个很流行的词，不是叫全盘接纳吗？嗯，
1: 我觉得全盘接纳不仅仅是说哦，知道哎，我长处是这样，我短处是这样，我接受了那就好了。嗯，其实更多的可能还要接受，就是啊，自己也想成长这件事情，在成长中有焦虑这件事情，这些情绪和这种波动本身。嗯我觉得也可以给自己更多的接纳，不要说一感受到焦虑就觉得，哎，我我焦虑了，我怎么办？嗯，其实焦虑的情绪也是可以发生的，嗯、也是一种
0: 推动力。对的，就是、说你这全盘接纳本身这是一个基础片，但是你要往提高片方面，全盘接纳以后，你有没有改善的可能性，或者有没有改善的这种这种这种具体的方式方法？那我觉得就是说。呃，我们就是说，焦虑本身，其实我们心理学上有一个叫 sleeping point， 叫睡点。就当你碰到一件事情或者一个压力达到了一个临界点的话，会影响你的睡眠的。你半夜里面醒来，脑子里会会想这个事情的一个睡点。其实我也会有睡点，就说，但是我当我碰到这个半夜里面睡不着以后，我脑子里面想，哎，我在担心什么？我在担心哪件事情，或者是在担心哪个人？那这样的话，当我有这么一个 alarm 信号的话，那我肯定是第一时间会解决的。那讲一个这个这个，那我们可能大家都会多少有点投资做过敏，我也是一个过敏。那我觉得我2015年、2016年有一个这个相对来说我这个有有一个高峰，后面就开始往下跌了。嗯。然后我觉得我一我一个礼拜里面，我觉得啊，我的盈利怎么差掉了几十万没了？然后我有一天晚上我就睡不着了，半夜里面我就说不行，我明天要去把所有股票都抛掉。然后我们家那位说：“哦、嗯啊，你怎么可以这样？还会涨怎么？”他就给我说：“我说不是，我不知道到底会不会涨，但是这件事情影响到我的睡觉了。嗯，我还真的第二天就把该卖的都给卖掉了。嗯，所以还好歹还保存了一部分胜利果实，没有在这个打回原形。嗯，所以我觉得就是说，焦虑本身并不完全是一个负面的一个事情。嗯嗯这焦虑是提醒着你的压力已经有一些需要你去预警的了，或者需要你应对和处理的事情了
1: 。所以我会感觉成熟的人跟我们这种还比较年轻，我觉得有一个功能是相差很大的，就是好像我接触到的比较豁达的长辈都有一个第三只眼功能，就是真的自己深陷其中的时候，能突然有一个比较理性、比较系统分析、比较局外者的身影出现在自己的身
0: 体中，然后。好像会去照顾自己，然后给自己听意见，就是自己当自己的咨询师。嗯、对的，对的，嗯，这个就是叫自我察觉力。嗯，好多人他自己有没有意识到这个问题？那比如有的这个这个、这个、这个孩子，呃，有问题了，然后家长过来，尤其是一些企业家或者是一些些乡镇企业家，我印象很深的，有一对这个父母带了孩子来，我就问这个父母说：“你们你们的教育理念是什么？”然后他们听了以后就像没听懂似的。的意思，什么叫教育理念？那你一般和日本人的家庭家教育理念，他不会有这种太突兀的感情，他会说，哦，可能我们是，他会就说，就是有的东西的话，对我们做了这么多年的家长，对这方面的名词你都没有听到过，所以他在这方面一定是缺失的，或者是意识不到的。所以我听到了，我有一一个总结，就是感觉我们需要发
1: 展出两套这个逻辑，一套是比较理性的，我们去做规划。然后去做分析，去做这个，嗯、呃，就是预案。但是在这个过程中，可能不要掺杂那么多的评价和情绪，啊、呃，就是不要觉得，哎，我现在这么烂啊，我怎么办啊？而是说，哦，这个是个缺点，那怎么样？就是一个更理性的过程。另外一套可能就是更温柔的、更感性的，是在做啊、呃、自我和解的。然后这两套系统合在一起进行一个切换，然后各自运用他们好的地方。然后才能做到一个自我成长，而不是说老用理性的声音去批判自己
0: ，然后感性的声音又是负责敏感啊内耗这部分，这样可能就是一个倒退的过程。是，嗯、其实人的成长的话呢，真的是一个长程的一个过程，可能真的一辈子你都不会停止成长，只要你愿意或者你有这个意识的话。但是其实我们我们这个文化有非常好的优点，但是也有一些就是说可能有的家庭没有意识到的。比如这里一个孩子的成长，大家家你说不爱孩子的父母肯定是没有的，但是有多少父母会有意识的培养孩子的健商，对吧？健康的身体才是所有的事情的一切。培养孩子的智商，这个大部分家庭都会做，但还有培养孩子的情商，这个你会你你学会做人了，你才有更多的大家会愿意提到更多的机会。那这个三商，好多家庭还会有这个意识。那后面还有两个商，其实好多家庭是没有意识到的。一个就是财商，有的人他是高管，但是他还是一个，他还是一个负债很多的，对吧？他永远是这个收入跟跟不上他的消费，那就是你怎么样的学会你的财务管理。那还有一块就是逆商，其实人是会需要逆境成财的。哪一个人说一辈子没有经历过挫败就成长的非常优秀，真的是没有的。所以我觉得，健商、智商、情商、财商和逆商这一个，我觉得，哦，我觉得无论是作为一个家庭的长辈也好，或者你作为一个刚刚进入职场的人也好，你自己要有意识的定期的做做复盘，看看这一方面。有哪方面是需要短板去弥补的或者提高的？我觉得这对你个人的这个社会上的立足也好，成长都是有帮助。嗯，
1: 那我们今天节目差不多就到这里，再次感谢唐老师能来参加我们今天的这期节目。也欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。如果有愿意参与录制对谈的呢，可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，不妨在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空井效应”。你也可以在微信搜索“空井下划线零三幺零”，添加节目小助手，加入我们的听友群哟。目前正值空姐效应半周年之际，我们预计在年底开展一次线上录制的活动，从听友群邀请六到八名听众和主分享人一起说说自己关于固定主题的经历和感悟，还会请到心理学的嘉宾同学的坐镇分析。那第一期的这个线上录制圆桌会，我们打算聚焦在年轻人的情感模式上，主题是追星、欢恋、职、爱牛郎，明明没有结果，为什么会难以自拔？感兴趣的朋友就快快加入听友群报名起来吧。那我们这期节目就到这儿，下期节目再见啦。